0: Li hallo und willkommen zur zweiten Folge des Hormon Reset Podcasts. Schön, dass Du dabei bist und dass Du Dich für Deine Hormone und für Deine Gesundheit interessierst. Wir sind immer noch ähm, ja in den Anfängen, in den Grundlagen und heute möchte ich Dir verraten, woran Du eigentlich erkennst, ob Deine Hormone im Ungleichgewicht sind. Und bevor wir da einsteigen, müssen wir uns mal darüber unterhalten, was denn eigentlich ein hormonelles Gleichgewicht ist. Und ich lade dich mal ein, dir deine Hormone vorzustellen wie ein Orchester. In unserem Hormonorchester sitzen nicht Violine, Klarinette oder Kontrabass, sondern in unserem Orchester sitzen unsere Hormondrüsen, die Nebennieren die Schilddrüse, die Eierstöcke und die Bauchspeicheldrüse. Und natürlich muss es auch einen Dirigenten geben. Und der Dirigent, der Dirigent unseres Hormonorchesters ist der Hypothalamus und sein Assistent, die Hypophyse. Ja, sind nicht unbedingt die einprägsamsten Namen, aber so heißen sie normal. mal. Und die beiden sitzen in der Chefetage und die ist in unserem Gehirn. Und die beiden, die sorgen dafür, dass jedes Instrument, jede Hormondrüse sich an sein ganz individuelles Notenblatt hält und perfekt mit den anderen Drüsen zusammenarbeitet. Unsere Chefs, also Hypothalamus und Hypophyse, kommunizieren jetzt nicht direkt mit den Nebennieren, mit Schilddrüse und Co., sondern die senden andauernd Botschafter hin und her, um Anweisungen zu erteilen und Rückmeldungen vom Orchester zu erhalten. Und genau diese Botschafter, diese Nachrichtenüberbringer sind unsere Hormone. Das werden, deswegen werden die auch als Botenstoffe bezeichnet. Unsere Hormone kreisen im Blutstrom und sagen unseren Organen, Geweben und Zellen, was sie zu tun haben. Und sie kommunizieren auch untereinander und halten sich natürlich permanent auf dem Laufenden. Im Idealfall sind alle Hormondrüsen, alle Instrumente perfekt aufeinander abgestimmt und spielen zusammen eine wunderschöne Sinfonie, ein wunderbares äh, Musikstück. Wenn unsere Hormone in Balance sind, dann fühlen wir uns einfach großartig. Wir, wir sind gesund, wir sind stark, wir sind selbstbewusst, wir sehen gut aus, unsere Haut strahlt, die Haare glänzen, wir sind ausgeglichen, haben gute Laune, ja, und wir können auch Freude und Glück empfinden. Wir sind einfach mit uns im Reinen. Ja, das klingt natürlich fantastisch und ähm, ich wünschte, bei mir wäre jeder Tag so, ist es aber definitiv nicht. Und, ähm, aber ich sag mal so, wenn alles wirklich gut ist, dann darf sich das so anfühlen. Ja, dieser Gleichklang kann natürlich auch gestört werden, dieses hormonelle Gleichgewicht. Und das ist das, was wir, glaube ich, jeden Tag auch erleben. Und wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn jetzt ein Instrument aus der Reihe tanzt, nehmen wir mal die Schilddrüse dann klingt die Musik schief. Ist ja ganz logisch. Jetzt müssen die anderen Instrumente natürlich irgendwie äh, die Show retten und fangen jetzt an, lauter oder leiser zu spielen oder sie müssen den Part der schwächelnden Schilddrüse übernehmen. Die Musik spielt natürlich weiter, ne? Show goes on. Wir funktionieren auch weiter, wir leben unser Leben aber es klingt eben nicht mehr so harmonisch. Wir fühlen uns nicht mehr 100% energiegeladen, gesund und ausgeglichen. Ja, und es kommt dann auch so zu einigen körperlichen Wehwehchen. Wir sind müde und antriebslos. Ja, der Bauch setzt an, die Haare werden dünner. Wir gehen bei jeder Kleinigkeit an die Decke. Dann kommen Schlafstörungen dazu, wir wachen dauernd auf oder haben Probleme einzuschlafen und so weiter. Und wenn das passiert, dann produziert der Körper entweder zu wenig Hormone oder unverhältnismäßig viele aktive Hormone. Die Hormonspiegel liegen dann außerhalb der gesunden Norm und machen uns Probleme. Jetzt ist es natürlich überhaupt nicht unser Ziel, Hormonschwankungen einfach abzustellen, denn es liegt ja in der Natur vor allem unserer weiblichen Hormone, sich zu verändern und zu schwanken. Na, zum Beispiel stellt der Körper sich jeden Monat auf einen Eisprung ein. Jeden Monat wird ein neuer Eisprung hergestellt und der geht natürlich mit heftigen Hormonellen auf und abs einher. Aber diese Hormonschwankungen sollten trotzdem in einem gesunden Rahmen bleiben. Und wir müssen in der Lage sein, uns diesen Hormonschwankungen auch anzupassen und eine gewisse, na sagen wir mal, hormonelle Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Und das ist ja auch der Grund, warum wir eben nicht gleich verhungern, nur weil wir mal ein paar Stunden nichts gegessen haben. Aber im Hintergrund, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du isst einige Stunden nichts, vielleicht weil du fastest, intermittierend fastest oder einfach nicht dazu kommst. Im Hintergrund ackert der Körper wirklich ganz schön, damit er das alles am Laufen hält. Zum Beispiel geht Folgendes ab, wenn wir einige Zeit nichts essen. Der Blutzucker geht runter. Ja, wir sind ja auf Nahrung angewiesen, um unseren Blutzucker stabil zu halten. So, der Blutzucker geht runter. Okay, ihr wisst ja, ne? Gehirn, dem, dem Gehirn wird das jetzt gemeldet. Und das Gehirn, also Hypothalamus, Hypophyse, die sagen jetzt den Nebennieren Bescheid. Okay, Blutzucker schwankt, wir müssen den Blutzucker wieder anheben. Und dafür sind die Nebennieren zuständig, weil es kommt ja keine Nahrung von außen. Also aktivieren die Nebennieren jetzt gespeicherten Zucker, gespeicherte Glukose aus Leber und Muskeln. Und die geben jetzt die Energie ins Blut ab. Und so kann der Körper ganz allein seinen Blutzucker wieder anpassen. Allerdings auf Kosten der Nebennieren. Denn die finden diese Fastenphasen und diese längeren Phasen, wo du nichts isst, nicht so witzig. Die müssen dann nämlich Überstunden machen. Und da jetzt eben mal ein kleiner Hinweis für alle, die Probleme mit den Nebennieren haben oder ja unter Erschöpfung leiden. Ähm, für die Nebennieren ist das nicht so witzig, das Fasten. Ja, Also... Da ist es schon wichtig, dass du regelmäßig isst, dass du regelmäßig Gutes isst und auch mal Kohlenhydrate, damit du nicht noch mehr deine, Neben, deine Nebennieren stresst. Also wir brauchen dieses dynamische Gleichgewicht. Wir brauchen ein Hormonsystem, was sich immer wieder anpasst, was auf äußere Lebensumstände reagiert und natürlich unseren Biorhythmus auch reguliert. Und keine Angst, unser Körper weiß ganz genau, wie er dieses Gleichgewicht herstellt. Dafür ist er bestens ausgerüstet, wie ich dir ja eben auch an diesem Beispiel länger nichts essen gerade erzählt habe. Aber das Hormonsystem ist hochsensibel und zum anderen auch sehr störempfindlich. Wenn die äußeren Lebensumstände nicht stimmen, vor allem wenn sie über längere Zeit nicht stimmen, na, das kann eben zusammenhängen, wenn, wenn ich sehr wenig Vitalstoff über die Ernährung aufnehme, wenn ich längere Zeit gestresst bin, wenn ich bestimmte Medikamente einnehme. Auch elektromagnetische Felder oder Umweltgifte stören das Hormonsystem. Und das ist auf Dauer ungesund. Und das darfst du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schon gar nicht, wenn du schon Probleme hast. Und dann können eben auch Erkrankungen entstehen und dann kann sich eben auch eine Schilddrüse ausklinken und eine Unterfunktion entwickeln. Dann kann Diabetes entstehen, Osteoporose und es kann selbst zu Tumoren führen. Zu Brustkrebs zum Beispiel ist ein hormonabhängiger Tumor. Und deswegen ist es auch so wichtig, die kleinen Signale zu deuten und auch ernst zu nehmen, genauso wie die großen Signale, die der Körper dir sendet und alles dafür zu tun, dass der Körper wieder in seine ganz natürliche Selbstregulation zurückkommt. Denn dein Körper hat unglaubliche Selbstheilungskräfte und er ist immer bemüht, das habe ich dir ja in der letzten Folge auch schon ganz deutlich gesagt, dich bei bester Gesundheit zu halten. Aber du musst ihn eben auch lassen und du musst ihn dabei unterstützen. Lass uns doch mal einen Blick auf einige Anzeichen werfen, auf ganz typische Anzeichen, die möglicherweise darauf hinweisen können, dass deine Hormone deine Unterstützung brauchen. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Moment. So, weiter geht's. Anzeichen Nummer 1. Erschöpfung und Energielosigkeit. Jeder Mensch fühlt sich natürlich hin und wieder erschöpft und müde. Wem sage ich das? Mir geht's genauso. Wenn du aber dich seit mehreren Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren ausgebrannt und müde fühlst, kann das ein Zeichen für eine hormonelle Schieflage sein. Wir wissen ja meistens ganz genau, warum wir dauermüde sind. Ne? Zu wenig Schlaf oder Schlafstörungen. Dringende Projekte, für die wir bis spät nachts arbeiten müssen. Die kranke Mutter, die pubertierende Tochter, die kleinen Kinder, die wieder sich hm, nachts fünfmal aus dem Bett holen. Ähm, oftmals höre ich aber von meinen Klientinnen, dass sie sich ihre Erschöpfung gar nicht so richtig erklären können. No, denn sie haben eigentlich im Moment gar nicht so viel Stress und eigentlich schlafen sie auch ganz gut. Und trotzdem kommen sie morgens kaum in die Gänge und können nachmittags im Stehen einschlafen. Wenn das der Fall ist, vor allem wenn du morgens sehr, sehr müde bist und so, und so ein richtiges Loch hast am Nachmittag, wo du nur mit Kaffee und Süßem rauskommst, aber abends dann nochmal so richtig aufdrehst und so munter bist, dass du gar nicht wirklich einschlafen kannst, dann kann das ein Problem mit den Nebennieren darstellen. Dann hat sich nämlich deine Cortisolkurve umgekehrt. Die sollte nämlich eigentlich morgens hoch sein und dich richtig wach und aktiv werden lassen und abends ganz niedrig, damit du müde bist. Es kann aber auch diese Müdigkeit und Erschöpfung äh, mit der Schilddrüse zusammenhängen. Ne? Wenn die Schilddrüse in der Unterfunktion ist, fühlen wir uns auch extrem antriebslos. Und so kannst du dich auch fühlen, wenn die Stressbelastungen schon Monate zurückliegen und scheinbar auch ausgestanden sind. Erschöpfte, ausgelogte Nebennieren, die eben für die Produktion von Stresshormonen zuständig sind, brauchen wahnsinnig lange, um wieder in die Balance zu kommen. Und vor allem brauchen sie besonders lange, wenn ihnen die nötigen Baustoffe fehlen und wenn du vielleicht auch die Schmerzpunkte in deinem Leben nicht wirklich geändert hast oder die stressauslösenden Faktoren. Dr. Ellen Christensen spricht von drei Monaten bis zu zwei Jahren, die es braucht, um unsere Stresshormone nach extremen Belastungsphasen wieder in die Balance zu bringen, aber auch nur dann, wenn du wirklich aktiv etwas dafür tust. Und wir sprechen natürlich im Laufe des Podcasts auch nochmal über das Thema neben ihren Erschöpfung, neben ihren Schwäche. Geschwächte, gestresste Nebennieren haben immer auch einen negativen Einfluss auf die Funktion der Schilddrüse, denn die muss auch Überstunden machen, wenn du unter Dauerstress stehst. Und auch sie kann irgendwann Schlepp machen und du landest dann in der Unterfunktion. Ja. Wenn du dich also müde und erschöpft fühlst, warte nicht, bis sich eine handfeste Nebennierenschwäche, Unterfunktion oder vielleicht auch ein Burnout ausbildet sondern versuche wirklich rechtzeitig deine Stressauslöser zu identifizieren und tu aktiv etwas für deine Entspannung im Alltag. Such dir ganz konkret Pausen nur für dich. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du musst dir das Recht rausnehmen, für dich zu sorgen. Nur dann kannst du auch für andere da sein. Anzeichen Nummer 2 Schlafstörungen. Schlafstörungen treten auf, wenn ein hormonelles Ungleichgewicht vorliegt. Viele Menschen mit erhöhten Cortisolwerten, also mit hoher Stressbelastung, haben Schwierigkeiten, nachts einzuschlafen. Ein hoher Cortisolspiegel verhindert, dass ausreichend Schlafhormon gebildet werden kann, das Melatonin. Auch ein Progesteronmangel kann indirekt Schlafstörungen verursachen, denn Progesteron ist beruhigend, es wirkt entspannend, es wirkt angstlindernd. Das wirkt nämlich auf die sogenannten GABA-Rezeptoren, das sind Neurotransmitter, die uns ja, in so einen entspannten Zustand bringen. Und besonders Frauen in den Wechseljahren erleben Schlafprobleme sehr häufig, weil auch der Östrogenspiegel sinkt zusätzlich zum Progesteronspiegel. Und durch diese sinkenden Östrogenspiegel kommen dann auch noch Hitzewallungen dazu. Insbesondere nachts ist das natürlich immer sehr unangenehm. Anzeichen Nummer drei, unerklärliche Gewichtszunahme. Also wenn du zunimmst, ohne dass du viel geändert hast, ohne dass du anders isst oder mh, mh, dich anders bewegst. Ähm, und wenn du auch merkst, dass überhaupt nichts hilft, damit du von deinem Gewicht wieder runtergehst, geh dass keine Diät, keine Ernährungsumstellung anschlägt, dann hat das oft hormonelle Ursachen. Häufig erleben Frauen, dass ab dem 40. Lebensjahr dass der Körper sich verändert. Ich habe auch gerade heute einen Artikel veröffentlicht, den ich im Rahmen einer Blogparade geschrieben habe, zum Thema, was Frauen ab 40 anders machen müssen, wenn sie abnehmen wollen. Also schau da gerne mal auf meinem Blog nach. Ich werde dir das auch in die Shownotes verlinken. Da findest du bestimmt ganz viele interessante Informationen was so alles abgeht, wenn wir dann die 40er-Marke überschreiten. <lacht> Fast alle Hormonschwankungen verursachen also eine Gewichtszunahme, das ist so. Und in den allermeisten Fällen ist es auch ein Zusammenspiel mehrerer Hormone, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Zum Beispiel Schilddrüsenhormone, Östrogen und Progesteron, Insulin oder Cortisol, sie alle tragen dazu bei, dass dein Gewicht nach oben geht, wenn sie dann im Ungleichgewicht sind. Um das herauszufinden, ob das bei dir vielleicht auch der Fall ist, mach doch bitte mal meinen Selbsttest. Ich weise immer wieder darauf hin, weil ich ihn einfach genial finde, um einen ersten Hinweis zu bekommen, welche deine Hormone im Ungleichgewicht sein könnten. Und ich gebe dir da natürlich auch schon erste Tipps, in welche Richtung es gehen kann, wenn du die ähm, wieder in Ordnung bringen möchtest. Ich schicke dir oder ich verlinke dir das in die Shownotes. Kommen wir zu Anzeichen Nummer 4. Konzentrationsstörungen und Hirnnebel. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mit Hirnnebel irgendwas anfangen kannst, aber Frauen, die darunter leiden, wissen ziemlich genau, was ich damit meine. Im Englischen heißt es Brain Fog. Und ja übersetzt eben Nebel im Gehirn. Du kannst irgendwie nicht richtig denken, du kannst dich nur ganz schwer konzentrieren. Du hast Gedächtnisstörungen und bist irgendwie den ganzen Tag so müde, bleiernd müde. Es gibt sehr viele Gründe für dieses Gefühl des Benebeltseins, des Gefühls der Unklarheit im Kopf, zum Beispiel können sogar Nahrungsmittelunverträglichkeiten dahinter stecken. Aber es ist auch ein ganz häufiges Symptom für eine Schilddrüsenschwäche. Auch das ist typisch für die Zeit vor den Wechseljahren, so zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, wenn die Östrogenspiegel so schwanken. Und Schlafstörungen, Hitzeweilungen, depressive Verstimmung tragen auch dazu bei, dass man sich insgesamt einfach nicht so leistungsfähig fühlt. Anzeichen Nummer 5: Verdauungsprobleme. Viele Frauen leiden zeitweise aber auch chronisch unter Verdauungsproblemen, zum Beispiel Verstopfungen, Reizdarmsyndrom oder Blähungen. Das kann natürlich unendlich viele Ursachen haben. Fakt ist aber wieder. Verdauungsprobleme können durch hormonelle Disbalancen ausgelöst werden. Es ist aber auch umgekehrt, dass hormonelle Disbalancen Verdauungsprobleme auslösen können. Also da beißt sich die Katze im Schwanz. Diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen, wenn wir wieder Ruhe in das System bekommen wollen. Eine ganz, ganz wichtige Sache ist dabei eben eine gesunde Darmflora und eine gute Darmtätigkeit. Denn damit bist du in der Lage und eben auch mit Hilfe der Leber überschüssiges Östrogen über den Stuhl auszuscheiden. Denn eine Östrogendominanz führt häufig zu Verstopfungen und damit eben auch zu einer Gewichtszunahme, zu Blähungen, und darüber hinaus eben auch zu Zyklusstörungen. Ja, und Stress ist auch wieder ein Riesenauslöser, wenn es die Verdauung nicht wirklich so gut mitmacht. Denn bei Stress musst du dir vorstellen, ist der Körper im Überlebensmodus. Da geht es nur ums Überleben. Das habe ich letztes Mal auch schon in der ersten Folge angedeutet. Da braucht der Körper kein Essen und auch kein Sex. Es geht, Er muss auch nicht schön aussehen, schöne Haare, schöne Zähne, schöne Nägel haben. Da geht es wirklich nur ums Überleben. Und da wird wirklich jede Körperfunktion wirklich nur auf das Nötigste heruntergefahren. Unter anderem eben auch die Verdauung. Es werden weniger Verdauungsenzyme gebildet. Die Darmflora verändert sich negativ. Und die Nahrung wird eben auch nicht effektiv verstoffwechselt. Und dann kommt es zu Folgendes, Prozessen im Darm, was dann eben auch zu Blähungen und Verstopfungen führen kann und auch dieses typische Reizdarmsyndrom auslösen kann, was tatsächlich wirklich stressbedingt ist. Kommen wir zum Anzeichen Nummer 6, Hautprobleme und Haarausfall. Ich habe ja gerade schon gesagt, ne, wenn der Körper im Stress ist, dann sind Haut und schöne Haare nicht so wichtig. Ähm, das nur mal so als kleine Randnotiz. Wenn du aber unter Akne leidest oder unreine Haut, dann heißt das, dass dein Körper zu viele Androgene, also männliche Hormone produziert, sprich Testosteron. Wenn das der Fall ist, dann produzieren die, die Poren mehr Talg und dadurch verstopfen sie und du hast unreine Haut. Starker Haarausfall ist natürlich für Frauen sehr, sehr belastend. Es ist normal, dass wir 100 Haare am Tag verlieren oder bis zu 100 Haare. Das klingt sehr, sehr viel, aber man sagt, das ist normal. Wenn du jetzt aber büschelweise Haare verlierst oder sogar auch mal kahle Stellen am Kopf hat, hast, dann kann das auch mit zu hohen Testosteronspiegeln zusammenhängen. Seltsamerweise hast du durch hohe Testosteronwerte zwar Haarausfall am Kopf, aber dafür wachsen die dir plötzlich Haare an Stellen, wo wir sie als Frau natürlich überhaupt nicht haben wollen, zum Beispiel am Kinn oder auf der Brust. Na, das sind dann so typische Stellen, wo eben Männer äh, Haarwuchs haben und diese Testosteronwerte sorgen eben dafür. Das kommt auch mal vor in den Wechseljahren, wenn nämlich ähm, die Östrogenwerte runtergehen, dass wir da zeitweise erhöhte Testosteronwerte haben. Das ist natürlich toll, weil wir da irgendwie dann auf einmal besser anpacken und äh, selbstbewusster werden und neu durchstarten, wenn wir so in den 40er, 50ern sind. Aber wie gesagt, die Haare fallen am Kopf aus und wachsen an Stellen, wo wir sie nicht haben wollen. Ist blöd, aber lässt sich in dem Fall, ja, es lässt sich schon ändern, aber dagegen gibt es eben auch nicht wirklich irgendein Medikament und wenn es das gäbe, würde ich dir das auch nicht empfehlen. Wir haben ja da alle so die Pille, glaube ich, im Kopf, die verschrieben wird, wenn zum Beispiel ähm, Akne auftritt. Die Pille drosselt nämlich das das körpereigene Testosteron. Und dadurch wird die Haut besser. Aber sobald du die Pille wieder absetzt, ähm, tritt genau das gleiche Problem wieder auf. Und in den meisten Fällen wird es noch viel, viel schlimmer. Deswegen ist das meiner Meinung nach keine Option. Man kann das auf andere Arten lösen, indem du deine anderen Hormone, die weiblichen Hormone, wieder in eine bessere Balance bringst. Dann kommen wir noch zu ähm, ja, Haarausfall, trockenem, strohigem Haar oder dünne Haut und brüchige Nägel. Die können oftmals ein Problem mit der Schilddrüse sein oder darauf hindeuten. Oder auch wenn die äußeren Augenbrauen sich deutlich ausdünnen, dann ist das ein häufiges Zeichen einer Schilddrüsenunterfunktion. Lass am besten, was die Schilddrüse betrifft, deine Werte wirklich mal von einem guten Arzt kontrollieren. Bestehe aber bitte, bitte immer darauf, dass alle Schilddrüsenwerte bestimmt werden. Also nicht nur TSH, das machen die Hausärzte oftmals. Das reicht überhaupt nicht aus. Das hat überhaupt keine Aussage auf die Funktion der Schilddrüse, sondern auch T3, T4 und bitte auch das freie T3 und das freie T4. Tiefer gehe ich da jetzt nicht drauf ein, das machen wir mal in einer anderen Folge. Anzeichen Nummer 7, Stimmungsschwankungen, Ängste und Depressionen. Depressionen und Ängste können phasenweise bei Frauen auftreten, kurz vor der Menstruation während oder nach der Schwangerschaft oder während der Perimenopause, also einige Jahre vor Einsetzen der Menopause. Häufig hängen sinkende Hormonspiegel mit depressiven Verstimmungen zusammen. Zum Beispiel das weibliche Östrogen. Das sorgt für die Produktion unserer Glückshormone Serotonin und Dopamin. Und in der zweiten Zyklushälfte sinkt unser Östrogen deutlich ab. Genauso wie auch in den Wechseljahren irgendwann. Und dieser sinkende Östrogenspiegel, der kann dazu führen, dass wir nah am Wasser gebaut sind. Also schon bei der kleinsten Kleinigkeit losheulen oder eben auch mal so depressive Phasen durchmachen. Frauen, die die Pille nehmen bzw. anderweitig hormonell verhüten, können ebenfalls vermehrt unter Ängsten und Depressionen leiden. Denn in der Pille befindet sich kein natürliches Progesteron, sondern ein künstliches Ersatzprogesteron, was aber nicht wirklich Progesteron ist, sondern einfach nur sich auf die Zellrezeptoren setzt. Ansonsten ähm, ist es nicht in der Lage, andere Hormone zu bilden und es ist auch nicht in der Lage, ähm, sich in dieses beruhigende Neurosteroid Allopregnenolon umzuwandeln, denn das ist das, was uns beruhigt, was unseren Schlaf verbessert, was uns ja so chillig und entspannt macht. Das fehlt dir, wenn du die Pille hast und deswegen, wenn du da sensibel bist, schau mal, ob vielleicht deine Pille damit zusammenhängen könnte, dass du eher depressiv oder ängstlich dich fühlst, und dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, komplett auf eine hormonfreie Verhütungsmethode umzusteigen. Und natürlich können auch wie immer eine langsame Schilddrüse und erschöpfte Nebennieren unsere Stimmung negativ beeinflussen. Kommen wir zum letzten Anzeichen. Das sind Zyklusbeschwerden und pms Weißt du, was PMS ist? Hast du davon schon mal gehört? Das nennt sich, das ist die Abkürzung für prämenstruelles Syndrom. Das sind die leidigen Tage vor den Tagen. Und da finden natürlich immer starke, natürliche hormonelle Veränderungen statt. Und äh, es ist natürlich auch normal, dass wir in diesen Tagen Stimmungsschwankungen erleben und auch körperlich und mental nicht ganz so leistungsfähig sind wie gewohnt. Es ist normal, kurz bevor die Periode einsetzt oder mit einsetzen der Periode, dass du leichte Bauchkrämpfe hast, dass du auch mal leichte Kopfschmerzen hast oder dich aufgebläht fühlst oder auch mal Heißhunger auf Süßes hast oder Kohlenhydrate. Das ist wirklich normal. Es ist aber nicht normal, wenn du so starke Beschwerden erlebst, dass sich das wirklich deutlich auf deine Lebensqualität, auf deine Stimmung und auf deine Leistungsfähigkeit auswirkt. Wenn deine Beschwerden so stark sind, dass du ohne Schmerzmittel deine Bauch- oder Kopfschmerzen nicht aushältst, manche Frauen haben auch Rückenschmerzen, dass du dich seelisch wirklich aus dem Takt fühlst, dass du depressiv bist oder vermehrt auch Ängste hast. Wenn du dich auch vom Wesen vielleicht veränderst. Das sind starke Beschwerden, das sind starke Symptome, die nicht normal sind. Und dann spricht man auch von dem prämenstruellen Syndrom PMS. PMS kann schon 14 Tage vor Einsetzen der Menstruation auftreten und ist in der Regel relativ schnell vorbei, wenn die Periode dann kommt. Man vermutet, dass Progesteronmangel dahinter steckt bzw. dass die Zellen eine Resistenz gegenüber Progesteron entwickeln. Auch ein Mangel an Mikronährstoffen kann dahinter stecken. Aber auch Stress und emotionale Belastungen oder Umweltbelastungen können damit reinspielen. Kopfschmerzen und Migräne in der Zeit vor der Periode oder während der Periode können auch wieder sehr unterschiedliche Ursachen haben. Der Östrogenabfall ist auf jeden Fall eine typische Ursache für Frauen, ähm, vor allem in der zweiten Zyklushälfte. Auch starke, schmerzhafte Menstruationsblutungen können durch Östrogen ausgelöst werden. Allerdings häufig dann, wenn du zu viel Östrogen im Gegensatz zum Progesteron hast. Dann spricht man von einer Östrogendominanz. Da werden wir auch noch drüber sprechen im Podcast, weil das einfach sehr, sehr, sehr viele Frauen betrifft. Und wenn wiederum du sehr schwache oder sehr lange unregelmäßige Blutungen hast, dann kann das mit der Schilddrüsenunterfunktion zusammenhängen. So, meine Liebe, das waren acht Anzeichen oder acht der häufigsten Anzeichen, wie ich sie erlebe, die bei Frauen auftreten können mit hormonellem Ungleichgewicht. Es gibt natürlich noch so, so viele andere Abstufungen. Und ähm, ich möchte dir einfach noch mal kurz zusammenfassen, welche Anzeichen das sind. Anzeichen Nummer 1, Erschöpfung und Energielosigkeit. Anzeichen Nummer 2, Schlafstörungen. Nummer 3, unerklärliche Gewichtszunahme. Nummer vier, Konzentrationsstörungen und Hir Hirnnebel. Nummer fünf, Verdauungsprobleme. Nummer sechs, Hautprobleme und Haarausfall. Nummer 7 Stimmungsschwankungen, Ängste und Depressionen. Nummer acht, Zyklusbeschwerden und PMS. Was ich besorgniserregend finde, ist, dass all diese Anzeichen in der heutigen Zeit oft als ganz normal abgetan werden. Vor mir saßen schon so viele Frauen, die deswegen beim Arzt waren und der Arzt gesagt hat, ähm, nee, nee, das ist alles psychisch und nee, bei Ihnen ist alles in Ordnung, also im Blut nichts auffällig. Entspannen Sie sich mal ein bisschen, bewegen Sie sich mal ein bisschen, essen Sie mal ein bisschen weniger. Und die Frauen fühlen sich überhaupt nicht ernst genommen und leiden still und heimlich weiter. Und es ärgert mich einfach so wahnsinnig. Deswegen ist es mir eben auch so wichtig, dass ich diesen Podcast mache, weil ich bin mir so sicher, dass so viele Frauen diese Probleme haben. Und ich möchte einfach, dass das so nicht weitergeht. Und ich möchte dir so gerne dabei helfen, deine Beschwerden wieder in den Griff zu bekommen. Es gibt kein Medikament, was dir hilft, aus diesen hormonellen Schwankungen herauszukommen. Ärzte, vor allem eben Schulmediziner, sind Experten, wenn es um Symptombehebung gibt, geht. Sie ähm, haben aber nicht die zeitlichen Ressourcen und sind auch nicht entsprechend ausgebildet, all diese Zusammenhänge ins Verhältnis zu setzen. Und es würde ihnen auch keiner bezahlen, wenn sie sich so viel Zeit für ihre Patienten nehmen würden. Es gibt sicherlich Ausnahmen. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber ich denke, wir alle kennen diese Ärzte. Und wir sollten uns andere Ärzte suchen, andere Therapeuten, die sehr, sehr viel besser sich mit all diesen Themen auskennen. Und ich empfehle dir einfach, wenn du diese Dinge angehen möchtest, zum einen natürlich weiter meinen Hormon-Reset-Podcast zu hören, zum anderen vielleicht auch mal auf dem Schirm zu haben, dass ich im Januar mein Online-Training-Hormon-Reset-Programm starten werde, wo ich dir zeige, wie du deine Hormonprobleme wieder in den Griff bekommst, und zwar auf natürlichem Weg. Das wird ein wahnsinnig tolles Programm mit unglaublich tollen Frauen. Ich freue mich schon so, so sehr drauf. Es ist noch ein bisschen Zeit, ich brauche ein bisschen Vorbereitung noch, aber du kannst es dir ja schon mal in den Kalender eintragen. Im neuen Jahr starten wir dann ganz neu durch. Und ähm, ja, um nochmal auf die Ärzte zurückzukommen, such dir Ärzte, die ganzheitlich arbeiten, die mit Naturheilverfahren arbeiten. Such dir Heilpraktiker, die sich mit dem Thema Hormonregulation auskennen. Da bist du auf jeden Fall, denke ich, an einer besseren Adresse. So, meine Liebe. Jetzt aber endgültig Feierabend. Ähm, Sorge für dich, sorge gut für dich, sorge dafür, dass du gesund lebst und dann wird auch dein Hormonsystem es dir danken und du wirst deine Superkräfte dir wieder zurückholen und richtig Energie und Leichtigkeit verspüren. Also, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich schon auf dich. Schreib mir bitte gerne, wenn du Fragen hast oder ein ganz spezielles Thema dir wünscht. Auf bald und auf glückliche Hormone, deine Fabia.